0: Welcome to the e -Fourcast, e -Fourcast. Você está ouvindo V4Cast. No episódio desta semana, contamos com a presença de Marcelo Leite, diretor de marketing, produtos e vendas da RBS, um dos maiores conglomerados de comunicação do Brasil, afiliada à Rede Globo nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A conversa guiada por Denner e Daniel, sócios da V4 Company, tem como foco a digitalização do grupo RBS.
1: Jogo vira, vira. Não diga que não avisei, que de onde eu venho não existe
2: lei que faça eu me calar. Uma hora a mesa vira, vira, não diga que não avisei sobre essa terra, não existe lei que possa me comandar.
0: O V4Cast começa agora
1: Welcome to VV Forecast e Forecast Essa minha rebeldia ainda vai me levar pra um lugar melhor. Que me perdoe meu pai,
2: que me perdoe minha mãe meus irmãos, mas eu sou o maior. Maior do que esse mundo pensa. Eu vou tomando minha loucura. Eles procurando a cura. E eu sou a própria doença. Eu não me importo com o que você
1: pensa. É. Então, meu nome é Marcelo Leite. Eu cuido do marketing do Grupo RBS. Agora, partindo da nossa nova. Da nossa nova organização. Né? A gente mudou recentemente aqui a nossa estrutura, a nossa estratégia. E. Cara, eu. eu mergulho de algumas coisas, assim, na minha carreira. Eu acho que, é, talvez, o que eu tenha feito de mais, mais relevante tenha sido ajudar o, projeto, o processo de, de crescimento e de conquista da liderança de mercado da Dell aqui no Brasil, né, tornando o Brasil um dos principais mercados é, para a Dell no mundo. Né? e Eu cuidava da área de marketing para a Small and Medium Business, é, para América Latina, e, e, e no modelo de negócio da Dell, é, o processo comercial passa muito pela área de marketing, Um né? modelo de resposta é direta e tal, então é, Acho que foi um trabalho muito bacana que a gente construiu lá, o Jax deve ter falado bastante para vocês sobre isso E eu me orgulho muito de ter participado
0: Legal, uh, esse é um dos pontos aí que a gente já tinha separado aqui para falar, né? como tu sabe, todo mundo que nos ouve aí sabe A gente esteve conversando com o Jax, e um dos assuntos que a gente conversou bastante com ele é a ligação entre marketing e vendas né? Uh, lá na Dell a gente sabe que eles, que eles conseguem estabelecer isso muito forte, né? A relação do marketing e, a, e as vendas. O que em muitas empresas é um conflito, que o marketing é uma coisa, as vendas é outra, e eles se conflitam. E tu, como o Jax muitos profissionais lá que saem da Dell, são pessoas que tem uma. conseguem uh, profissionais de comunicação que sabem a importância das vendas. Ou às vezes vendedores que sabem a importância do marketing. Então, co como que é na tua visão essa questão marketing e vendas?
1: Bom, eu acho uma ótima pergunta, uh, Denner. Eu, eu acho, eu acho absolutamente complementar, né? E eu acho que que a hora que ambas as áreas entendem a, a, a necessidade uma da outra para ambas funcionarem bem, é, a gente consegue fazer coisa, fazer coisa bem feita, né? Qualquer profissional acho que tente uh, interpretar, que consegue realizar o que tem que realizar de construção de proposta de valor e de fazer negócio suprimindo um desses dois eixos, né, eu acho que faz bobagem, eu eu trabalhei em vendas é, bastante tempo na minha carreira, trabalhei em vendas na Dell, trabalhei em vendas aqui na RBS, e eu acho que essa perspectiva é uma coisa importante, assim, se eu tiver uma coisa para recomendar para qualquer profissional de marketing é, na vida, assim, é, é passa um tempo em vendas, né? porque isso vai te dar perspectiva, tu vai entender a alma do vendedor por dentro, tu vai entender o que, que faz diferença na frente do cliente ou não, tu vai te tornar um cara menos ingênuo para coisas que a gente, às vezes, no gabinete, desenhando no, no, no Excel ou no, ou no PowerPoint, parece uma super proposta de valor e chega lá não resolve o problema do cara de verdade. né Então, eu acho que essa perspectiva assim, é, é muito importante. Então, eu acredito muito na complementariedade e a complementariedade vem, vem de alguns fatores. Assim. A primeira é de entender claramente papéis. Né? Eu acho que que marketing tem a responsabilidade de... É abrir portas de pavimentar um bom caminho para vendas, né? do ponto de vista estratégico, de mostrar onde tem oportunidade, de mostrar onde tem negócio que o cara não está enxergando, de desenhar um produto, uma proposta de valor, um serviço, seja o que for que a empresa tenha que fazer, que seja competitivo né? e resolva de verdade o problema do cliente, é... e depois dar direcionamento tático para vendas, né? qual é a carteira de clientes que esse cara atende, por que, que esse cara atende isso, quais são os critérios que determinam essas coisas, enfim, gerir isso no dia a dia, né? mas uh, marketing precisa estar aberto para input da área de vendas, né? precisa saber que o cara, olha, o cara foi lá no cliente, voltou e disse, olha só, recorrentemente eu tenho ouvido tal objeção, pô, a gente precisa ajustar isso no produto, né? a gente precisa mexer no preço para isso e coisa, então uma área de marketing que não é receptiva a esse input, ela faz um trabalho incompleto, né? por mais que o cara faça pesquisa, que o cara é, auscute o mercado de outras formas, eu acho que o input da sensação do cara que está lá na linha de frente é fundamental. Então essa complementariedade é muito importante por esse lado. E por outro lado, eu acho que o cara de vendas tem que, tem que ser um cara sensível a entender que ele precisa uh, usar um ferramental, que às vezes é oneroso para ele. O vendedor odeia controle, né? Então, relatório de visita, puto, não gosto de fazer. É, preencher o pipeline, bom, não quero preencher. E aí vendas é muito reativa, via de regra, a esse tipo de, de processo. Mas, na verdade, o cara de marketing só consegue ajudar ele né, se o cara tá entendendo o que tá acontecendo, assim, por que que o negócio não tá evoluindo, por que que eu não tô vendendo, por que que eu não tô fechando, né? Se o cara não tem instrumento, ele não consegue interpretar, se ele não consegue interpretar, ele não consegue ajudar, né? Então, é, eu acho que quando a área de vendas entende essa necessidade, né, e, e faz um pouquinho de sacrifício para fornecer essa informação e recebe algo em troca que tem valor, pô, fecha um processo super bonito, né? Então eu acho que que a relação ela foi de antagonismo, classicamente, né? sempre teve as briguinhas assim de marketing e vendas, eu acho que como os mercados estão todos mais competitivos, mais complexos, coisas assim, hoje eu vejo uma parceria, um ambiente para parceria mais próximo e uma compreensão de que essa complementariedade é importante, também. É, e acho que o caminho é esse mesmo. O sonho de sair do aluguel do PR, sonho de vencedor é estar entre os primeiros, Sonho de preguiçoso não sai do travesseiro, quase perdi o rumo.
0: É, na nossa visão, a gente até é meio radical nesse ponto de vista, assim, que a gente acredita que marketing e vendas eles são praticamente a mesma coisa. Porque, para nós, o bom marketing ele vende tudo que a empresa é capaz de produzir. Então a função dele é sempre vender. Então não tem como trabalhar esses dois pontos de forma distinta, né?
2: E inclusive, algumas das objeções que tu citou são questões que a gente vê no dia a dia do nosso trabalho mesmo de conseguir fazer o feedback da venda e do atendimento realmente chegar no pessoal de marketing justamente para dar o um norte saber onde ajustar a estratégia, né?
1: Tá certo, eu, é. eu concordo muito com a visão a gente, de vocês. É,
2: a gente conversou sobre tu, o teu background da Dell e agora tu tá atuando, então, na RBS, né? Numa posição aí de frente da RBS. É, a RBS, ela tem, por tradição, veículos de comunicação realmente muito bem estruturados e muito tradicionais, mas uh, o que que tu diria, assim, sobre quais são os principais... Desafios de trazer essa relevância que existe do ambiente físico para as
1: estratégias digitais da
2: RBS. Como é que tem sido isso no teu trabalho?
1: A gente vive num, num, num momento de, de inflexão de comportamento da sociedade muito intenso, intensa. Né? É óbvio que sempre sempre é, cada geração é, é comportamentalmente diferente da geração anterior e coisa, mas as disrupções que essas gerações mais novas têm feito em relação às suas anteriores nunca aconteceu uma velocidade tão grande, né? E a comunicação é um fator muito muito próximo do corda da tua personalidade, né? Assim, é uma é um, é um desdobramento primário, vai, de, de quem tu é, de como tu pensa, de não sei o quê, na né? A forma como tu te comunica, a forma como tu te relaciona com o teu ambiente externo, a forma como tu te relaciona com teus amigos, com a tua família, com, né, com tudo, coisa. Então, sempre tem uma mudança de comportamento forte... A comunicação é um dos primeiros elementos a serem, a, a serem atingidos, né? porque o cara mudou de jeito e ele começa a mudar de forma de se comunicar muito rapidamente. Né? Então todas as indústrias que, que, que são afetadas por comunicação de, uma, de maneira geral, elas estão vivendo no, no olho desse furacão. Né? Então, o principal desafio da indústria de comunicação e coisa, assim é um, é um desafio primário de, de reconexão com o seu público, né? porque a gente se conectava com os nossos públicos de um jeito que funcionou brilhantemente no passado. Né? A gente produz conteúdo jornalístico, distribuía isso, através de uma plataforma de papel que era entregue na casa do cara todo dia de manhã em um monte de banca de jornal onde as pessoas passavam, e esse troço funcionava muito bem, né? funcionou brilhantemente por anos e anos e anos. É... Bom, hoje o cara não, não. Majoritariamente não quer se comunicar desse jeito, não é essa forma que ele consome informação, né? Então a gente precisa entregar a informação para esse cara de outro jeito, né? Então, acho que a primeira, a primeira grande etapa que a gente viveu aqui na RBS, e não é diferente da maioria dos grupos de mídia mundiais. É é, é, é é conseguir compreender esse fenômeno, entendeu? Porque porque por mais óbvio que pareça hoje, quando tu olha os últimos 3, 4 anos, quando tu está dentro desse negócio, coisa é difícil às vezes tu precisar, né? É, isso é complementar, isso é um jeito novo. O nosso público tradicional vai aderir é só o público novo que consome. Né? como é que como é que essa mudança está acontecendo de fato? Então Acho que hoje a gente tem uma clareza muito grande de que é, houve uma mudança brutal de comportamento e que essa mudança de comportamento requer uma forma nova da gente levar o nosso conteúdo aos nossos públicos, né? que é a essência do papel que um grupo de mídia faz. Né? Então, é, a gente tem feito várias iniciativas para reagir a isso, né? e as iniciativas elas têm adoção mais rápida ou mais lenta e coisas dependendo do tipo de público que a gente se relaciona, né? a gente, os nossos veículos são veículos de massa e eles se relacionam com públicos completamente distintos, né? então tu pega por exemplo uma marca como Atlântida, a capacidade dela de reagir, de reconectar com seu público nesse processo é muito fácil, né? porque puta, ela já fala com um público que é comportamentalmente jovem, ligado em tendência, não sei o quê. e aí tu pega o pretinho básico, tu joga no Facebook Live, coisinha. Assim, é um troço automático, não, não, não é indolor para o consumidor dessa marca, né? porque já é a plataforma que ele adotou com, por, por definição. É indolor para o cara que está produzindo conteúdo, porque ele é parte dessa dinâmica, ele consome de conteúdo, ele produz conteúdo em vídeo com facilidade, coisa, não, não dói nada para nenhum dos lados, entendeu? Então é uma transição é. hiper fácil de fazer e essa é uma marca que na verdade se beneficia imediatamente desse processo, né? Porque tu tinha um potencial de audiência desse tamanho e tu possa ter um potencial de audiência desse tamanho no minuto seguinte, né? Então é muito bom para todo mundo. E por consequência é bom para os patrocinadores que estão ali também, que levam a sua mensagem a muito mais gente. É um baita ganha-ganha. É -ganha, fácil de fazer. Né? A Atlântida cresceu 32% a audiência no ano passado, coisa. assim, 32% é uma brutalidade. Né? Não é uma marca nova, é uma marca tradicional, uma marca né, consolidada e tal. Então uh, uh, tem, temos essa situação dentro do nosso portfólio. Né? Quando tu olha, por exemplo, a marca Zero Hora. É, que é uma marca cujo público-alvo é um público mais velho, mais tradicional, que na sua vida normal adere menos a esses processos né, de migração de, de, de plataformas e tal. É, essa é uma marca que sofre um pouco mais nesse processo para fazer isso, porque ela precisa conviver com dois modelos. Né? Porque tem o leitor da Zero Hora, que é um cara que nem eu, por exemplo, que é um cara. De 40 e poucos anos, que não sou nativo digital, mas fui obrigado a adotar o digital na minha vida. Porque meu banco me expulsou da agência e mandou eu usar o app, porque é, eu não consigo mais uh, comprar ingresso pro jogo, não sei que, se não for no app, eu não consigo nem pedir pizza se não for no app. Então eu
0: pensa né? na gente hoje, vê como você
1: chama isso. Eu de fazer acontecer Então tu tem um pedaço do teu público que é esse cara, e aí tu vai construindo uma plataforma digital legal, tu vai contando essa história pro cara, tu vai mostrando os benefícios que ele tem é muito mais legal tu poder ver o vídeo lá do cara entrando no túnel do prédio de Centauro, não sei o que porque tu simplesmente ler a história, né? e esse cara vai aderindo, né? por outro lado, tu tem uma parcela grande do público que se relaciona com a tua marca ainda que é um cara de 60 anos, de 65 que não, não usa o Home Banking, né? que não pede a pizza pelo app que não usa o Uber, porque o cara, o cara não vai aderir a esse negócio essa altura da vida dele, né? por isso que vai continuar tendo táxi mais uns anos, por isso que vai continuar tendo agência de banco mais uns anos depois porque essas pessoas consomem, tem renda, estão vivas, né? então uh, a marca pode, pode, não pode fazer uma guinada tão brusca, porque ela precisa continuar se relacionando com esses dois públicos, ela não pode abandonar um público. De uma hora para outra, ele dizia: Agora somos super digitais, o Ru. Tá aí o meu sogro, né, que assina há 35 anos o jornal. Eu digo o que pra ele? Né? Ele quer continuar recebendo o produto dele em casa, do mesmo jeito, ele, ele quer abrir a porta pra ver que negócio. É um ritual que ele internalizou na vida dele. Né? Ele quer continuar tomando o café da manhã do mesmo jeito. Né? E o jornal faz parte desse rito dele do café da manhã. Então, é, é, essas marcas tem um pouco mais de complexidade para fazer essa migração, não porque é mais difícil para a marca fazer, é tão, é tão simples ou tão complexo quanto qualquer uma das outras. Né? O problema é que tu precisa conviver com dois comportamentos muito distintos do teu público-alvo.
2: Com certeza.
1: Então no nosso portfólio a gente tem, tem esses, dois, esses dois modelos, o que a gente tenta fazer é uh, adotar as plataformas que a gente precisa. Dentro do que faz sentido estratégico pra gente, né? e nós temos modelos de negócio bem distintos para nossas diferentes marcas, e a partir disso uh, estimular a migração né? e a adoção desses novos comportamentos sempre que eles nos interessam. Né? Então, por exemplo, é interessante para nós uma migração de modelo de negócio do jornal do papel para o digital. É muito mais barato, é um inferno ter que imprimir 150 mil exemplares coisas e distribuir esse troço no estado inteiro. Imagina a operação. É assim, 40% da nossa despesa ela é isso, imprimir e distribuir né? então pô, se a gente puder não ter isso amanhã de manhã é um sonho né? então a gente quer estimular esse comportamento o problema é que é, vai estimulando e o público reage né? a, gente, a gente vai lá, aumenta o preço da assinatura o cara paga inclusive aumentou o número de assinantes do, do físico da zero hora no, no último ano né? é, aumentou nossa circulação total né a gente tem tem a gente tem os jornais todos, né? Tem, tem medido a sua circulação total, somando digital e, e papel, porque né, na medida em que as circulações digitais começaram a ser muito expressivas mesmo, aí a gente é, faz sentido olhar esse negócio integrado até para o mercado publicitário, porque está vendendo um determinado alcance, que é a soma dessas duas coisas mesmo, né? E nós somos o único grande jornal do Brasil que cresceu ano sobre ano, a gente cresceu 7%. É, a maioria dos outros jornais do nosso porte, coisa, caíram alguma coisa entre 3% e 8%. Né? Então, a gente tem feito um trabalho bem, bem consistente, tem uma estratégia robusta por trás. Né? O, o, o centro da nossa estratégia é uh, entender que o cara que está no meio digital consumindo informação, ele está a um clique de distância de uma melhor cobertura do que a nossa em uma série de assuntos. Né? Então a Zero Hora não vai produzir a melhor cobertura da eleição americana. O cara, a um clique de distância, ele vai no Washington Post, cuja cobertura da eleição americana é melhor do que a nossa hoje e vai ser pro resto da vida.
2: Com certeza.
1: Agora, o Washington Post não vai entrar no túnel do presídio central. Não tem recurso para isso, não tem interesse nisso, não tem equipe para isso, não se preocupa com Porto Alegre. Né? Uma série de razões para fazer que o cara não faça isso. Então, para essa parcela do público que o jornalismo local impacta a vida dele, transforma a realidade dele e que ele precisa se conectar com essas informações para se referenciar e para ajudar ele a, a pensar o dia a dia dele, onde é que ele tal tá, o que, que ele pensa e coisa, esse cara tá disposto a pagar por essa informação. Né? Então a essência da nossa estratégia é isso, é produzir o melhor jornalismo local possível e cobrar por ele, né? preferencialmente no meio digital.
2: A gente comparando um crescimento do impresso e vendo assim, eu sou jornalista, como a gente falou no, no início, e desde que Agora eu já estou formado faz um tempo, mas desde que eu comecei a estudar, o grande paradigma é que o mercado estabelecido é um mercado decadente e o um mercado que ainda não existe ou que ainda é ascendente é o um mercado digital e a gente vive essa dualidade, esperando que um vá acabar em determinado momento, enquanto o outro cresce. né? Tu conseguiu falar também nesse meio tempo sobre que seria muito mais interessante a apropriação do digital pela produção de conteúdo da Zero Hora, por exemplo, do que uh, estender isso fisicamente, né? 40% do custo de vocês é só impressão e distribuição. Então, assim, a gente sabe que o modelo de negócio de, de comunicação e produção de conteúdo em geral uh, ainda é e imagino que vai continuar sendo é vender mídia, né? Vender a publicidade em cima disso. Como é que, como é que tu vê a dualidade disso em manter um, um veículo físico em que tu tem um alcance diferente do que tu teria no digital mas tu ainda tem muita relevância e tu ainda atrai grandes anunciantes, em comparação ao ambiente digital, onde tu poderia ter mais escala, mas tu talvez não atraia tão grandes anunciantes, como é que é isso no longo prazo na estratégia de vocês, assim, como é que vocês veem isso como uma dificuldade ou como uma potencialidade do digital?
1: Nesse caso específico de receita é um problema, tá? Uh, não... não, não, não... O jogo, o jogo da publicidade digital está jogado e a gente já sabe quem ganhou. Né? Assim, é um jogo de escala, é, não dá para brigar por volume de audiência, não é a zero hora. Não, não, não dá para ninguém brigar pelo volume de audiência. O volume de audiência é do Facebook, do Google terminou terminou. Né? É uma briga global de volume de audiência. A nossa audiência perto das audiências desses caras é absolutamente ridícula. E na medida que o cara precifica essa audiência de um jeito muito baixo, ele cobra centavinhos lá e coisa por cada milhar de audiência, porque ele tem muito volume de inventário para vender, né? O jogo do volume está jogado. Assim, alguém que quiser entrar nessa disputa do jogo do volume e coisa assim vai perder esse jogo. Né? Então, a gente está muito bem resolvido nesse aspecto, assim, que esse não é o jogo que a gente quer brigar. Né? O jogo que a gente quer brigar é o, do, é o do conteúdo e da associação das marcas com esse conteúdo. Então, por exemplo, e aí tem, tem pequenas sutilezas de modelo de negócio. Falei um pouco pra vocês da Zero Hora. Zero Hora quer produzir um conteúdo indispensável né, pra comunidade do Rio Grande do Sul, para que o cara entenda que uh, o tipo de jornalismo que a gente faz ajuda a transformar a realidade dele. É, quando a gente faz uma matéria investigativa sobre o DEP, identifica que tem um monte de fraude no negócio, a ponto de ser demitido o diretor do negócio, a ponto de devolver mais de 20 milhões de reais para os cofres públicos dois meses depois da matéria, a partir da investigação que foi gerada. Nós estamos construindo alguma coisa aqui para essa sociedade, que a gente acredita, né, e que as pessoas enxergam valor nisso e querem se associar a isso, querem comprar esse conteúdo para saber que essas coisas estão acontecendo. E aí, a melhor fonte de informação para isso é a gente, e ela é paga. Né? Então eu tenho um modelo de Paid Content, eu também ganho algum dinheiro com publicidade, eu não vou desprezá-lo, né? mas ele não é mais a base do meu modelo de negócio. Né? O modelo de negócio de papel, a gente tinha historicamente 70% da receita vinha de publicidade e 30% vindo de circulação. Né? A gente acredita num modelo onde essa lógica se inverta, né? tranquilamente. Vai ter algum dinheiro de publicidade, mas é um dinheiro pequeno perto do que vai ser a cobrança pelo conteúdo. É. Eu
2: tenho poder. Posso mudar porque eu tenho poder. Com as suas mãos para o ar e que eu tenho poder. Se eu quero eu posso porque eu
1: tenho poder. Agora para manter o exemplo assim, a gente pega uma marca como a Atlântida, por exemplo. Ela obviamente não vai brigar pelo volume de audiência com o Facebook, né? Pelo contrário, ela vai se beneficiar da plataforma do Facebook para aumentar o seu próprio volume de audiência. Mas aí o que que o mercado está comprando, coisa? O mercado está comprando não o break. Porque o break ao longo do tempo tem, tem, tem menos valor, porque o break o cara compra no Facebook, custo por mil e coisa, não, tem, não, não é isso que ele está comprando. Agora, é, o branded content, o conteúdo construído pelo comunicador, onde o cara insere nativamente a marca dele naquele negócio e, coisa, né? e a afinidade que esses personagens, que esses comunicadores e coisa têm com o público final e, portanto, o impacto que você gera para a marca do cara, isso é proprietário nosso. Então a gente quer aproveitar as plataformas em vigor, né? as mais fortes no momento, para aumentar a audiência, para a gente uh, aumentar a entrega que a gente dá para esse patrocinador de a, a entrega de afinidade, de endosso. Né? Então são modelos sutilmente diferentes, né? uh, mas ambos partem de uma premissa, premissa fundamental que assim, a gente não vai brigar com a lei da gravidade, entendeu? Faz sentido, faz todo sentido Vamos concorrer contra o Facebook É coisa que mental A gente não vai fazer isso E, e, e vamos nos aproveitar né, Desses processos e coisas Onde eles nos beneficiarem entendeu? Então a, o centro da estratégia é esse assim É como através do conteúdo Que a gente gera Das personalidades, dos jornalistas Dos comunicadores, das estrelas Únicas que a gente tem E das afinidades que esses caras têm com seus públicos como a gente rentabiliza essas relações né? e como a gente constrói o melhor conteúdo possível para que as pessoas queiram pagar por eles. Então, nossos modelos de negócio são sempre uma combinação desses dois fatores. Né? Muito forte o conteúdo pago no jornal, muito forte o endosso de marca, o merchandising nas rádios de entretenimento né? e por aí afora, em RBS TV, Gaúcha e coisas, são marcas que estão no meio do caminho entre essas duas coisas. não? Né? Legal,
0: Marcelo. A minha visão, então, sobre tudo isso, que é, vamos ver se faz sentido se, se a gente entendeu certo, assim, que o, o foco do negócio está se tornando a venda do conteúdo mais do que a venda da publicidade, porque a, a publicidade não tem como ganhar do alcance das, do Google e do Facebook, que praticamente são monopólios de audiência atualmente, e o que, que é, é, um veículo como, é, como o Grupo RBS, todos os veículos do Grupo RBS podem uh, vender de que poucos têm, é a qualidade da sua audiência, isso é um lance que a gente queria até comentar, tava nossa na nossa pauta aqui, é que... Realmente, se eu botar minha publicidade no, na Zero Hora com tal investimento, vezes botar esse mesmo investimento no Facebook, eu vou ter muito mais alcance no Facebook. Agora, a qualidade da audiência da Zero Hora é difícil tu ter no Facebook, porque o cara que consome Zero Hora a vida inteira, o nível de consciência dele em relação à publicidade que está na Zero Hora é bem diferente do um cara que vê qualquer coisa no Facebook ali. Então, a gente o que dá para entender é isso, que o modelo está mudando para se vender uh, mais conteúdo do que vender publicidade, Porém, a publicidade num, num veículo da RBS é uma publicidade mais, com mais qualidade uh, do que simplesmente quantidade, que é o que o Google ou o Facebook assim, consegue oferecer com muito mais alcance do que uma mídia tradicional. Faz
1: sentido? É por aí, é por aí. E, e, e é por aí sim, mas quando a gente olha o ambiente digital, tá? Pensa no seguinte, ó tem, tem algumas coisas que eu acho que quando a gente faz essa análise isolada, olhando só o digital, algumas coisas nos escapam, tá? Mas, por exemplo... Ano passado, foi o recorde histórico de audiência de televisão no estado do Rio Grande do Sul. O meio TV aberta teve o maior número de pessoas assistindo televisão desde que a série histórica começou a ser medida. Lembrem do seguinte, pessoal, assim, vocês que estão super conectados, que são, são os caras que, que, que pô, estão sempre olhando para tendência e coisa... A gente perde a perspectiva, às vezes, do país que a gente é, né? Tem 60% da população que não tem um smartphone. A banda larga em Porto Alegre já é mais ou menos, tu sai 100km de Porto Alegre é uma tragédia. Então, a gente tem a tendência, às vezes, a olhar e dizer o seguinte, pô, o alcance do Facebook é imbatível, não sei o quê, no meio digital, entendeu, assim, a, a, o meio televisão continua dando um banho de alcance com velocidade em qualquer outra forma de comunicação, entendeu? E, e vai continuar assim por um bom tempo. Assim, o volume total tem 5 milhões de gaúchos conectados no Facebook. 5 milhões de gaúchos. A RBS TV cobre 98% da população. que são 12 milhões de
2: Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai.
1: Eu entendo de onde vem, às vezes, a leitura porque Yeah, eu, por diferentes razões, eu também, eu também me, me pego, às vezes, caindo nessa armadilha, eu tenho três filhos, dois, dois meus filhos são adolescentes, e tu tem a sensação né, de dizer, pô, esses caras não vêm televisão, o cara tá o dia inteiro conectado lá, tá no Snapchat, tá não sei o quê, assim. e é um pouco de verdade, né? mas uh, é a bolha né, que a gente vive em algumas situações, ou de faixa etária, às vezes de renda, às vezes de grau de urbanidade, né? E, às vezes, no caso de vocês, até de viés do tipo de conversa que vocês têm no dia-a-dia. Dia, uhum. né? Mas, na vida real, o mercado de consumo, sabe, se eu sou a Renner, se eu sou o Zafari, se eu sou a Colombo, que eu preciso de um volume para fazer o meu negócio funcionar, cara, não tem nada que seja mais importante para mim, coisa, do que alcançar esse volume de consumidores com velocidade. Né? O Facebook cobra essa galera toda, coisa, 5 milhões de pessoas, coisa, ao longo de um mês inteiro. Mas se eu tenho uma promoção de fim de semana, que eu tenho que vender a máquina de lavar lá, que o cara me deu desconto pra eu comprar e vender nesse fim de semana, não adianta eu esperar o mês inteiro pra cobrir esse troço. Eu preciso cobrir na sexta no sábado. Né? E aí só quem faz isso no Brasil é a televisão. Então, a gente tem que olhar, e isso é uma coisa que a gente tem pensado cada vez mais, e coisa, analisando o meio digital, a leitura que tu fez da nossa conversa tá correta, mas tu tem que analisar o composto de mídia de forma integrada, né, e entender que uh, para executar a estratégia da tua marca, do teu negócio, uh, tu vai precisar necessariamente fazer alguma combinação né, desse, dessa caixa de ferramentas todas que tem à disposição. E essa combinação vai estar tá com mais peso numa coisa ou numa outra, dependendo daquilo que tu precisar. Então a gente acha que uh, os veículos tradicionais dentro das plataformas tradicionais e coisa combinados de forma inteligente num plano. Uh, que esteja a serviço do objetivo de negócio do cliente, essa é a solução correta, entendeu? Então, assim, às vezes eu tenho, tenho amigos e coisas que, fala, o cara é médico, né? Pô, não, não lida muito com comunicação, o cara é meu vizinho de prédio e tal, e pô, cara, tu acha que eu tenho que fazer Facebook? Cara, acho que tem, mas pra, pra quê? O que tu quer fazer? Né? Tu quer construir a tua marca? Acho que não, porque eu não vou olhar um, né, um card de uma clínica... Né, de dermatologia e vou marcar uma consulta lá por causa disso. Né? Precisa de confiança, precisa de não sei o quê. então pra construir tua marca, não. Agora, pra gerar transação, pra dizer que tu tem uma oferta nesse final de semana, não sei o quê, pô, de repente sim, né? Então, o que eu acho que é mais bonito, é, no momento atual e é coisa, pra, as pessoas que gerem marketing é que o cara tem uma caixa de ferramenta como ele nunca teve na vida à disposição, sabe? Né? Tipo, olha quanta coisa legal, diferente eu tenho para escolher como é, vou, como é que eu vou executar a minha estratégia. Né? Mas eu acho que o cara, o cara de marketing que é dogmático, e a gente vê muito cara de marketing dogmático por aí, né? tanto a favor da mídia tradicional quanto a favor da mídia digital. Né? Tem cara deslumbrado com a mídia digital e tem cara apegado à mídia tradicional. Né? Nos dois casos, é, é burrice. Não né? O cara tem que olhar para as suas estratégias, o que, que eu preciso fazer com a minha marca? O que, que eu preciso fazer com o meu produto? E a partir daí, pensar na melhor combinação de ferramentas para fazer isso. Né? E aí é legal.
2: A voz do povo, do povo que é de verdade, que sabe que faço resistência a toda essa mentira. Porque eu nunca fui padrão, eu trago a alternativa. De sonho até real, de exas eu de dor
0: é Marcelo e inclusive isso, isso é um ótimo tópico assim porque a gente até tem um programa no nosso canal no YouTube que se chama Verdade Nua e Crua, aonde a gente só conta as coisas que dão errado nas nossas nas nossas estratégias de marketing. A, pro, a proposta desse, desse programa é o que existe muito cara trazendo a solução mágica. É só tu fazer isso aqui, é só o Facebook, é só o Google que a tua vida tem negócio é mudar. Só que o cara se esquece de um lance básico da faculdade lá que é mix de marketing. O marketing não é uma não, existe uma resposta, não é tu colocar a propaganda na TV, não é tu comprar a, a um, um, sei lá um, uma página da Zero Hora, não é tu patrocinar o Pretinho básico, não é só uma ação Uh, sozinha que vai fazer tu ser uma Coca-Cola é uma série de coisas é um mix de marketing, uma série de estratégias que vão fazer teu negócio ir pra frente um, eu acho que um ótimo exemplo que tu domina mais que qualquer um aqui é a própria Adele. a Adel vai do impresso pro, pro, pro online, no online ela faz tudo no, no impresso ela faz uma série de coisas eu não sei se tem alguma coisa na TV ativa, mas provavelmente deve ter ela tem uma clareza do mix de marketing dela né
1: é isso mesmo, eu acho que tá, tá perfeita tua colocação, assim, não tem uma vírgula pra acrescentar é isso mesmo, eu quero entender o que que o que, que tem que construir? A gente tem. Eu tive um cliente na época que eu, 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 eu trabalhei um ano, dois anos aqui na RBS no nosso negócio de classificados digitais, que era o Pense Imóveis e o Pense Carros, que nós, nós vendemos depois ambos. É, e tinha um cliente nosso, uma imobiliária, que o cara disse: Cara, eu, eu, eu vou parar de anunciar porque 60% da, das minhas vendas dos meus leads são gerados pelo meu site. E. É e aí eu pô eu posso economizar essa grana e tal e eu tenho o um volume de negócio que eu preciso. Eu disse, não, eu entendo o teu ponto, mas assim, deixa eu olhar teu analytics, deixa eu ver a origem do teu do tráfego do teu site. E ele tinha mais ou menos 70% do, do, do tráfego dele era orgânico. O cara ia lá na URL e botava o nome da imobiliária dele. Eu falei, tu entende isso aqui? Ele disse, pô, eu entendo. Eu disse, tá aí, agora tu acha que o cara acordou de manhã e sonhou com o nome da tua imobiliária? É, ou ele conhece o nome da tua imobiliária Porque ao longo do tempo tu fez um trabalho de marca né, Que na hora que o cara Pensa em alugar alguma coisa, comprar alguma coisa Ele lembra de ti né, diz, Não, eu fiz isso, depois é E tu vai parar de fazer isso Amanhã de manhã não vai acontecer nada né? Daqui a um mês tu vai começar A ter um pouquinho de problema, daqui a um ano tua marca desapareceu né? Então assim, tu tem que trabalhar O conjunto das coisas
0: Exatamente. É. Isso até é uma surpresa Não é surpresa assim mas é um ponto muito legal de, de, dessa nossa conversa contigo É que tu... É, normalmente o cara pensa Pá, vou conversar com uma pessoa de um veículo tradicional Esse cara vai dizer que, que TV nunca vai morrer Aquele papo que tu do, do comentou do profissional que se agarra, né? E dá pra ver que não, que não é o caso Cara, a gente sabe que existe um movimento aqui A gente tem outro movimento aqui A gente vai jogando conforme tem que ser jogado Com todas as possibilidades E isso é muito interessante Isso é, eu acho que é um... Um ponto que a gente tem que frisar que é um exemplo pro o mercado, que a gente não se apegar, né? A gente tem que saber que as coisas mudam, que a gente tem que estar tá jogando, a gente não pode abrir mão de coisas que funcionam e tem que estar tá aberto às coisas que
1: estão chegando. Tá atento. Tá, claro. tá... A gente pensa no seguinte, Adener, o meu negócio, pega o negócio do jornal, tá? Ele, ele, ele tem uma frente B2B, onde eu vendo publicidade, mas ele tem uma frente B2C super importante, eu vendo assinatura. Claro. Na minha estratégia de assinatura, eu compro o Google, entendeu? Eu compro o Facebook, eu gasto uma grana por mês com o Google e o Facebook, né? Porque eu preciso, são ferramentas boas que me ajudam a converter assinantes digitais, que me ajudam a falar com o público que os nossos veículos que a gente usa e coisa não conseguem chegar em algumas situações. Então é bom, eu uso isso dentro do meu sistema de marketing, mesmo tendo toda a mídia disponível do mundo gratuitamente, né? Usando as mídias do grupo e coisa. Então, a gente usa. Agora, o que não dá para fechar os olhos é o seguinte, quando eu uso no Google né? Uh, um desdobramento da campanha que eu estou fazendo na televisão. E, né? e eu em, ao mesmo tempo que eu estou uh, fazendo a campanha de conversão no Google, coisa, eu estou com minha campanha no ar, no jornal, na rádio, na TV, eu cresço mais de 70% o resultado de Google, entendeu? A minha conversão de Google aumenta brutalmente quando eu estou usando outras mídias juntos. Claro, porque é um sistema, o, 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 o consumidor, ele, o cara tá, tem a jornada dele diária de consumo de coisas e tal, e ele tá vendo um monte de coisa, né? Quando ele dá de cara com aquele, com aquela, com aquele link, ele tem uma referência na cabeça. Porra, já vi esse negócio, cara, pô, bacana, tá vendo que tá uma promoção da assinatura e coisa, agora é a hora de eu comprar. Então, não usar o sistema é, 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 é burrice, é burrice, não tem porquê.
2: A gente tem, como nunca antes, houve ferramentas para trabalhar as estratégias de marketing, né? E a gente vê também um mercado agora, tanto com agência de publicidade e outras agências mais como a nossa, que é orientada ao resultado, é justamente uma necessidade e uma obrigação de conseguir o tracking de tudo que a gente está fazendo. Então, se eu estou investindo em, em XYZ canais, eu preciso fazer a mensuração correta dos resultados que cada um desses canais está me trazendo. Isso é, uma, isso é uma facilidade, uma coisa que já é natural do ambiente digital. A gente consegue contar o custo de conversão, saber exatamente o que está acontecendo com todas as nossas campanhas que rodam através de ambientes digitais. Mas ainda, por muitas vezes, pode ser uma dificuldade de conseguir mensurar os esforços feitos em mídias onde esse tracking não é automático, né? A gente vê alguns exemplos, talvez uh, inovadores e não ao mesmo tempo, em trabalhar ofertas diferentes, em canais diferentes, para que eu possa contabilizar o resultado através do cruzamento de dados das minhas vendas, mas assim, eu não sei como é que isso funciona para vocês de conseguir saber que, olha esse espaço que a gente utilizou, talvez é, nesse, nesse impresso, ou na rádio em determinado momento, ou pela televisão, como é que tu imagina que a gente pode criar ferramentas de métrica, de resultado em cima desses investimentos?
1: Eu acho que tem, tem duas coisas, assim. É sempre possível medir a resposta direta de qualquer mídia, mesmo que ela seja uma mídia de massa. Né? Depende dos instrumentos de controle que tu vai estabelecer na tua empresa para poder medir isso. Né? E lidar com as imperfeições existentes em cada um deles. Então, por exemplo, a Dell era uma empresa de resposta direta, eu tinha um número de 0800 específico lá para cada veículo diferente que eu fazia, né? e eu conseguia medir a resposta de cada um daqueles veículos. Então eu fiz um anúncio lá na, na, na Rádio Globo do Rio de Janeiro, tinha um número de 0800, quantas pessoas ligaram lá para o nosso call center para comprar o um computador, e é fácil, Investir investi 10 mil no anúncio, né? Ele gerou 10 ligações, cada uma custou mil reais, beleza. Né? Uh, então eu consigo criar um sistema de tracking é, para mídia de massa que torna ela comparável com a mídia digital e aí eu posso ter um, né, uma comparação de eficiência de todo o meu sistema de marketing, escolhendo cada uma das coisas que, que funciona melhor. Então, em diferentes graus, dá pra fazer isso com todo mundo. Né? Uma, uma empresa do mercado imobiliário que anuncia um empreendimento e coisa no jornal, ela pode medir lá quantas pessoas foram no plantão de vendas dela e dizer, pô, anunciei aqui na Zero Hora e tal duas vezes nessa semana, no sábado apareceram 50 caras lá, beleza, Né? vieram 50 caras disso, quanto é que custou cada um deles. Né? Então, eu acho que tem modelos uh, simples e, de fato, as empresas estão cada vez mais orientadas para olhar isso né? e para entender isso e tá uma decisão com base nisso. Então, eu gosto muito disso, acho muito, acho fundamental fazer e, e, e a gente tem lidado cada vez mais com os clientes com esse tipo de coisa. Os clientes nos cobram especificamente isso, nos mostram métricas, dividem conosco isso de, olha, teu negócio está funcionando assim, o negócio do teu concorrente funciona melhor ou funciona pior e coisa, a gente conversa sobre isso. Então acho tranquilo lido numa boa, tá? Acho que que é cada vez mais parte do jogo.
2: do recado, não é que para de errada,
1: sem essa de pecado. O que eu acho que falta ainda a sofisticação é da compreensão do sistema como um todo. Então, tem dois elementos eu acho que que poluem muito a capacidade analítica das empresas é, nesse processo. O primeiro é não olhar o custo do sistema e a eficiência do sistema. Vou te dar um exemplo de outra coisa que não é comunicação, mas para tangibilizar o que eu tô falando, tá? Pensa no seguinte, tu é a Danone, né? E tu gasta lá 50 milhões de reais para entregar iogurte em todos os lugares onde tu entrega iogurte, tá? E finge que tu entrega iogurte só até Santa Maria. É a tua última entrega de iogurte no Brasil é em Santa Maria e um belo dia tu acha que o mercado de Bagé tem atratividade e tu quer passar a entregar iogurte em Bagé. Se tu fizer a conta, qual é o custo marginal de entregar iogurte em Bagé, vis-à-vis né? -vis o número de iogurtes que tu vai vender a mais em Bagé, essa operação dá prejuízo, isoladamente. Porque qualquer operação de extra mile né? de um sistema complexo como esse, coisa, ele dá prejuízo. Né? Porque a margem do produto é pequena, frente ao investimento que tem que fazer a mais o negócio. A pergunta não é essa, porque tu vender mais iogurtes em Bagé e coisa vai fazer tu baratear o custo por unidade que tu vende em São Paulo, né, porque tu precisa ter um volume grande de iogurte onde tu ganha escala e tal, né, e tu só consegue ter esse negócio porque tu tem um volume gigante que tu produz e tu distribui em tudo quanto é biboca do Brasil, certo? Então, tu tem que olhar o custo marginal para tomar a decisão, mas tu também tem que olhar quanto é que é o custo do teu sistema e como é que ele funciona para ti, né, se não tu toma decisões que isoladamente fazem sentido... Mas provavelmente tu, Noni decidiria distribuir iogurte só em alguns bairros de São Paulo capital, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Né? O que faria que o teu iogurte não custasse R$ 1,50, custaria 2 pila e tu ia perder para a Nestlé. Né? Porque tu ia tem volume suficiente para ter um custo unitário baixo. Então, isso é avaliar o custo do sistema, entendeu? O cara olha e diz o seguinte, olha, meu custo de logística ele é X% da minha receita. Isso é eficiente para o meu negócio ou não é eficiente para o meu negócio? Né? E eu sei que em algumas rotas, que em alguns caminhos, eu perco um pouco de dinheiro. Né? Mas ele me ajuda a ter um sistema robusto como um todo. Por que eu tô falando isso? Porque tem efeito cruzado das diferentes ferramentas de comunicação que você usa. Né? No caso da nossa medição Anadel e coisa historicamente, a imensa maioria das mídias que nós fazíamos isoladamente, elas davam prejuízo. Se tu olhar a margem que ela gera, né? então eu gero lá x ligações, dessas x ligações uma parcela delas vira venda e eu tenho a margem dessas vendas que eu gerei, certo? Essa margem não paga o custo do anúncio, via de regra, quando eu olho isoladamente. Agora, qual é o problema? Só 30% das ligações que a gente recebia lá, elas eram possíveis de ser atribuídas a alguma coisa. Tem um monte de ligação que a gente recebia que não era de, de 0800 ativos que nós estávamos usando naquele momento entendeu? é um número de 0800 de um catálogo que eu entreguei lá atrás para o cara é um número de 0800 que eu usei na folha de são paulo dois meses atrás e que agora não está ativo mas que os troços gera recall né? e, e esse recall é um resultado que a gente chamava de não atribuível que barateava o sistema como um todo ele é não atribuível mas ele não é gratuito eu investi esse dinheiro lá no passado, então ele tem uma cauda longa de resíduo de resposta que eu não consigo medir no curto prazo, entendeu? Então, no fim das contas, tu tem que olhar o custo do sistema como um todo. Né? Para nós fazia sentido que nós investíssemos mais ou menos 2% da receita para gerar a demanda que a gente precisava, seja ela atribuível a alguma coisa diretamente ou não, entendeu? Então tu tem que fazer as duas análises, senão tu toma decisões que todas elas isoladamente fazem sentido e tu quebra a tua empresa. Porque tem coisas que tu não consegue medir diretamente, né? Quando o cara chega no plantão de vendas lá, do, do, quer ver um exercício que a gente fazia com frequência, né? E que, que a gente uh, pede para os nossos clientes fazerem, fazerem também. O cara não está fazendo televisão, ele vai construir um empreendimento imobiliário lá e tal, e na estratégia dele não está anunciando a televisão. E aí ele chega lá e pede para as pessoas que recebem o cara no plantão, perguntar onde é que ele ficou sabendo do empreendimento. Né? O jeito simples e comum de medir resposta. Né? Uhum. O cara chega lá, 20% das pessoas respondem em televisão. Né? E ele não tá fazendo televisão, é impossível fazer televisão. Mas é que o cara, porra, né? ele já viu aquela marca na televisão, já viu a Goldstein na televisão, entendeu? Então, porra, ele não sabe bem se era é aquele empreendimento, ele não sabe direito como é que ele chegou ali. Ele chegou por um conjunto de coisas, né? Então... Tu tem que olhar isoladamente para poder tomar decisões táticas de assim, pô, como é que eu migro um pouquinho de investimento dessa coisa aqui que tá funcionando melhor para essa outra aqui? Aqui tá me aparecendo um negócio que gera volume e é barato, como é que eu invisto mais para testar o limite disso? Essas decisões táticas fazem sentido serem tomadas com base nessa ventrificação, entendeu? A visão estratégica de como é que eu vou construir esse negócio a longo prazo, ela tem que ser construída com base no sistema. Porque se tu não olha o resultado do sistema, tu deixa de entregar iogurte em Bagé, né? E tu cria um problema grande para tua empresa. Então esse é o primeiro ponto que eu, que eu, que eu acho que falta sofisticação de algum sistema que mostre integradamente quando é, como é que funciona esse negócio, entendeu? Então na Dell nós medimos, por exemplo, que toda a resposta do nosso, da nossa geração de demanda online, ela melhorava 32% quando a gente fazia televisão junto. Então algumas coisas a gente conseguia chegar a essas conclusões, entendeu? Eu tenho essa experiência aqui para vender assinatura da Zero Hora, eu converto mais no Google quando eu estou com a campanha no jornal e na TV junto, tá? Então, consegue começar a brincar um pouco com a eficiência do sistema como um todo. A outra coisa que eu acho que falta sofisticação é a compreensão de que tem algumas ferramentas de comunicação que, elas, pela natureza delas, elas se, apro se apropriam do último clique. Não? O que eu quero dizer com isso? Vou de novo usar o exemplo do mercado imobiliário e vou usar o exemplo mais offline possível, tá? Para a gente não falar nada sobre as mídias digitais. Uh, o corretor de imóveis. Tu pega uma planilha lá do plantão de vendas de um, de um cliente do mercado imobiliário, o cara pergunta assim, pô, qual é a coisa mais eficiente do teu sistema, né? O cara vai te dizer, é a placa, o adesivo que eu coloco na janela dos apartamentos que eu tenho para alugar. O cara, pô, como é que tu sabe disso? Não, porque eu botei essas placas aqui nesses imóveis com esse telefone e os caras me ligaram. Sim, mas é óbvio, né? Só que tu tá dizendo que todo mundo que te ligou, porque o cara passou na rua naquele momento, disse, porra, que legal esse prédio que tá pra ligar e resolveu te ligar? Não era. é, né? É evidente que a placa na janela é a que mais vai te gerar a resposta, né? Uh, mas não quer dizer que foi ela foi a que mais te gerou estímulo, né? Porque as pessoas não simplesmente passam na frente de placas na janela e saem telefonando pras imobiliárias. Então alguma coisa levou aquele cara até a frente daquele imóvel, e aí lá ele olhou o imóvel, gostou da cara do imóvel e te ligou, né? Se tu considerar que a tua resposta vem só dessa mídia de placa, tu vai cancelar todo o resto que tu faz vai fazer só as placas, é um problema, né? A outra coisa, o corretor de imóveis, que é o segundo melhor instrumento de resposta que eles têm. Imagina o seguinte, tu é um corretor de imóveis começou a trabalhar hoje, tu não tem uma carteira de clientes. Hum. Na prática, tu não é um corretor de imóveis, tu é um operador de telemarketing que pega uma lista e sai ligando para um monte de gente. Pô, seu Daniel, tem aqui um plantão de vendas, aqui nós estamos lançando um empreendimento bacana, um investimento legal, não sei o quê. o senhor não quer ir lá conhecer? Né? Ele vai ligar para 100 caras, vai ouvir 99 não, e um vai dizer pro cara, quero, cara. Pô, eu tava pensando em investir agora, não sei o que, pô, tô revendo meus investimentos aí para 2017, imóveis é legal, quero ir lá contigo. Isso não é um lead do corretor de imóveis, esse cara só aceitou ir lá contigo, porque esse cara, em algum momento, estava estudando esse negócio ele foi impactado no momento certo por esse negócio e ele apareceu lá no plantão de mão dada com o corretor. E aí o cliente, quando mede o resultado disso, diz o seguinte, porra, metade dos caras que vieram aqui vieram por causa do corretor, não vieram por causa da mídia, seja lá qual for que eu fiz. Né? O que é um erro, porque se o cara botar só o corretor lá, telefonando que nem um louco como o telemarketing, não fizer nada de apoio por trás, né? o corretor vai ouvir 100 não, em vez de ouvir 99. Então... Também não existe um, 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 alguma metodologia consolidada, coisa que te permita isolar um pouco desse efeito né, de que algumas mídias são mais propensas a gerar o último contato com a empresa do que outras, né? O cara tá vendo teu comercial na TV ali do imóvel, esse coisa, ele não tem como responder naquela hora para aquele negócio, né? Com o corretor de imóveis é o contrário, ele, 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 ele responde, ele chega lá fisicamente com o cara, né? E aí essa comparação, às vezes, ela é burra. Eu acho que é correto analisar é, cada uma das ferramentas isoladamente, tem que fazer isso. Não vejo problema, não vejo dificuldade adicional em medir a mídia uh, analógica da mídia digital. Né? Acho que uma é automática, hoje tu, outra tu precisa criar um, uma formulinha para fazer, mas é fácil. Mas acho mais importante tu olhar o custo do sistema né? e tu entender que algumas mídias são mais transacionais que outras.
0: Uh, mas esse último ponto aí que tu trouxe É, é realmente o um ponto que a gente tinha falado anteriormente Do cara ter uma visão do todo Não uma visão de um ponto específico né? Que a gente às vezes quer encontrar aquela chave aquele, As empresas que, que vêm que vem até nós Ou muitos profissionais pregam no mercado Que existe ali a, a solução mágica O ponto certo Ou às vezes a gente tem essa mania de julgar Que esse ponto ali específico é o que dá mais resultado Vou botar todo o meu dinheiro ali Sendo que tem outros pontos que influenciam muito no digital, por exemplo, deu vários exemplos físicos, mas no digital, por exemplo, a gente passa muito por conteúdo. Produzir conteúdo claro. na empresa é algo que não dá resultado direto, mas influencia de, demais no teu resultado do Edwards, por exemplo. Se o cara achar tua empresa no Edwards e nunca ter ouvido falar de ti, aí vê versus teu concorrente que ele viu na TV, ouviu um conteúdo no, no blog do cara já, qual que vai converter mais? É bem provável que o teu concorrente lá que já, ele já ouviu falar. Então a gente consegue, Lógico. às vezes por um todo, influenciar nos resultados de performance específicos.
1: Concordo, 100%. Então levante e anda, vai, levante e anda, vai, levante e anda. Maravilha, maravilha, obrigado pelo convite, gostei bastante, papo bacana, passou rápido, nem, nem viu passar o tempo. E foi um
2: grande episódio, cara, muito obrigado, de tirar pra conversar com a gente, pra gente foi muito rico também.
1: Parabéns pelo trabalho de vocês aí, a gente, a gente acompanha aqui e é, é, é muito bacana. Pô, sigam metendo bala aí, coisas estão fazendo um negócio diferente, legal, e contem comigo quando precisar.
0: Você ouviu V4Cast. Não esqueça de avaliar e compartilhar esse podcast com seus amigos que também estão interessados em vender mais. V4Company. Nosso negócio é vender o seu.